0: En Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos paz. Por la resurrección de Jesucristo, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 1 de abril de 2018. Cristo, Cristo, creo en el nombre de
1: y hoy celebramos de una manera especial el, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La celebramos cada domingo, la celebramos cada día, pero... Pero bueno, eh, hoy de, de una manera también especial, y me gustaría que me acompañaseis a un pasaje en la Escritura, en la carta del apóstol Pedro, la primera carta, en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. que es la salvación de vuestras almas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Dios mío, reconocemos nuestra necesidad de ti. Queremos mirarte a ti una vez más, Señor, en esta mañana, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, mientras nos rendimos delante de, de, de tu palabra. Celebramos tus tus obras estupendas, Señor, tus hechos portentosos, Señor, celebramos tu amor y tu misericordia. Oh, Señor, te, te ruego que tú obres en nuestros corazones, que tú salves en esta mañana, que tú renueves, Señor, que tú levantes al que está caído. Oh, Dios mío, que tú avergüences toda obra del enemigo, que tú arruines, Señor, deshagas las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Precioso el pasaje, lleno, llenito de, 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 de cosas, de, 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 de detalles, de enseñanzas, de, de verdades. Y quisiera introducir, mirando por un momento, ¿quiénes son los que reciben esta carta del apóstol Pedro? En el versículo 1 nos muestra que son que estos destinatarios son los expatriados, lo llama, de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los judíos que vivían en sus tierras se referían a los judíos que no estaban en su, en su tierra, en otros lugares, como la dispersión. Y Pedro usa este mismo término para referirse a los, a los cristianos, a los cuales él envía esta carta, que son tanto judíos como gentiles. No solamente se está refiriendo a judíos, sino también a gentiles. Y lo podemos ver en el capítulo 2. En el versículo 10, cuando es evidente que él está hablando a gente que no son judíos, cuando dice los que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Los que antes no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pero esta figura de la, los dispersos, los de la dispersión, los expatriados, Guarda relación con los términos que aparecen varias veces en la carta de extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Aquellos que tienen otra ciudadanía, que son de otro reino, de otro país. Lo que es muy evidente cuando leemos esta carta del apóstol Pedro es que estos hermanos, tanto judíos como gentiles, estos peregrinos y extranjeros que han nacido de Dios están sufriendo un tiempo de mucha dificultad. Ellos están siendo perseguidos, están soportando aflicciones por causa de su fe. Y en un sentido, también todos nosotros podemos identificarnos o, o debiéramos identificarnos porque aunque en nuestro, en nuestro contexto no estamos experimentando, no estamos viviendo una persecución como la que experimentaron ellos, aunque, aunque sí hay persecución, en un sentido, y algunos que tenemos muy cerca la están sintiendo bastante bastante, en su, en su, bastante cerca, sí, en sus en su propias carnes. Pero aunque nosotros estamos ahora mismo en otro, en otro contexto, Podemos identificarnos porque, hermanos, nosotros no sabemos extranjeros, peregrinos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. La conmovisión, la manera de entender la vida es completamente opuesta. Estamos en un territorio que es hostil. La manera de pensar, la conmovisión del presente siglo es, es, es totalmente opuesta a la manera de pensar del que ha tenido un encuentro con el Señor, del, del creyente. Hablamos idiomas diferentes. Además hay un enemigo de nuestras almas que intenta destruirnos. Además está el resto de, 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 del pecado en nosotros todavía. Estamos luchando. En este tiempo hay, hay lucha, hay, hay que pelear, hay dificultades, hay aflicciones, hay pruebas, hay persecución también, hay rechazo. Y el apóstol Pedro, conociendo la situación de estos hermanos que están padeciendo, que están sufriendo, como un pastor que los ama y que desea su bien, y que desea que ellos corran en la dicha, alcancen las promesas. Él comienza esta carta con, una, con unas palabras para animarlos, para fortalecerlos en la fe, para provocarlos a un gozo mucho más alto que cualquier placer terrenal. Él comienza esta carta escribiendo acerca de de nuestra salvación, de nuestra salvación. Y yo no sé cuáles son las circunstancias que cada uno aquí estamos atravesando. No sé cuáles son el momento que tú estás en tu vida. ¿Qué luchas estás enfrentando ahora? ¿Cuáles son las aflicciones? ¿Los tropiezos? ¿Las victorias? Pero lo que sí sé, lo que sí estoy convencido, lo que, lo que estoy seguro es que es cuál es la palabra oportuna. ¿Cuál es la palabra oportuna para este momento? ¿Cuál es la palabra oportuna para ayer? ¿Cuál es la palabra oportuna para hoy? ¿Y cuál es la palabra oportuna para mañana también? Y es la palabra del Evangelio de Jesucristo. La palabra que habla de nuestra salvación para la gloria de Dios. Y he titulado el mensaje de, de hoy, no sé si... Si hay posibilidad de traer un poquito de agua, por favor. Por la resurrección de Jesucristo. Así he titulado el mensaje de hoy. Antonio, me parece que es la primera vez que le pongo título. Eh, por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, en el versículo 3, en la segunda parte, dice, Él nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. La doctrina de la resurrección de Jesús es central, es fundamental. La resurrección y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. Si quitamos la resurrección de la escena, o queremos darle una explicación como muchas veces se ha querido dar, diciendo que es en, en sentido figurado, diciendo que Cristo resucita en nuestros corazones o que ahora vive él a través de la misión de la iglesia, o alguna mentira parecida que niegue la resurrección corporal de Jesús, todo se derrumba. No tenemos ninguna, ningún fundamento para el descanso de nuestras almas. Perdón. Como dijo el apóstol Pablo a los corintios, si Cristo no resucitó, Vana es vuestra predicación. Lo que yo estoy haciendo aquí no tiene ningún valor, no sirve para nada, es una tontería. Lo mejor es que nos levantemos, nos vayamos al campo, hagamos un perol o yo qué sé, vete a hacer algo que te guste hacer porque aquí estamos perdiendo el tiempo. Somos falsos testigos si Cristo no ha resucitado. Es más, aún estamos en nuestros pecados. Los que ya han, han, han muerto, los que ya han, 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 han muerto han perecido. Si en esta vida, le dijo, dice el apóstol a los corintios, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Come y bebe. Y disfruta de, 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 del momento. Porque mañana moriremos. Y ahí se terminó todo. Pero no acaba ahí la historia porque Cristo resucitó. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos, al sea la gloria, Jesús resucitó corporalmente, y aunque el significado de la resurrección es un asunto teológico, el significado de la resurrección, el hecho de la resurrección es un asunto histórico, y leo una cita de un historiador del siglo XIX llamado Thomas Arnold, fue autor de una famosa historia de Roma en tres volúmenes, que fue designada para la Cátedra de Historia Moderna en Oxford. Alguien que sabía lo que estaba diciendo. Y él dijo, la evidencia en cuanto a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor puede probarse y a menudo se ha probado que es satisfactoria. Es buena de acuerdo a las reglas comunes para distinguir la buena evidencia de la mala. Millares y decenas de millares de personas la han examinado punto por punto, tan cuidadosamente como un juez que está considerando una causa muy importante. Yo mismo lo he hecho en varias ocasiones, no para persuadir a otros, sino para satisfacción personal. Durante muchos años me he acostumbrado a estudiar las historias de otros tiempos y a examinar y a pesar la evidencia de los que han escrito acerca de ellas. Y no sé de otro hecho en la historia de la humanidad que esté probado por evidencia mejor y más amplia de toda especie para la comprensión de un investigador hábil que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y se volvió a levantar de los muertos. Y ahí termina la cita. No hay un hecho histórico que nosotros hayamos estudiado en el instituto, en la universidad, en algún libro que hayamos leído, que haya sido probado por más evidencia que la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho, es un hecho comprobado, hay evidencias. Y no vamos a detenernos, obviamente, a considerar estas evidencias. Pero, porque quiero avanzar en el pasaje que estamos, que estamos tratando, pero el hecho de la resurrección corporal de Jesús de entre los muertos hace posible que podamos mirar a nuestro pasado, a nuestro futuro y a nuestro presente con una esperanza ciertísima, con un gozo Profundo, genuino, un gozo de verdad, no un gozo de plástico, no una alegría de plástico de esta de un ratillo, no un gozo profundo y una adoración verdadera. Y esto es lo que el apóstol hace en sus primeras líneas, inspirado por el Espíritu de Dios que nos ama, como nosotros no podemos entender que nos anhela celosamente para animar a estos hermanos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de este valle, de este valle, de este valle, que es un rato. Y en primer lugar... Él va al pasado y él habla de, 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 de su salvación pasada, de la salvación pasada de estos hermanos que están dispersos y que están viviendo como extranjeros y peregrinos. Y en el versículo 3 dice, él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Él nos hizo. Pedro está escribiendo aquí a hermanos que han puesto su confianza en Jesús. Pero quizás aquí en esta mañana hay gente que este renacer todavía no lo ve en pasado. Todavía tendría que mirar al futuro. Y he orado al Señor para que a partir de hoy también lo puedan ver en pasado. Que el Señor venga y te imparta vida. Y venga y sople. Y al oír su voz, nazca de él. Y antes de hablar de lo que es renacer, voy a retroceder todavía más. Porque estos que están siendo perseguidos y están sufriendo, en ese momento han tenido una situación que todavía era mucho, 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 y podría seguir mucho peor. La, la situación que, que ellos tienen ahora, para nada es comparable con la situación que tenían hacía un tiempo, cuando a lo mejor ellos no sentían la opresión, cuando no sentían la persecución, cuando no se, no, 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 no se sentían como extranjeros y peregrinos, porque no sabían la realidad de las cosas, porque estaban ciegos. Porque estaban perdidos, como muchos de los que nos rodean hoy, que están a nuestro lado. Hermanos, el hombre sin Dios está completamente perdido, está muerto en sus delitos y pecados, insensible a la vida de Dios, insensible a todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. No percibe las cosas espirituales, no sabe de qué va la vida, porque está en tinieblas. No conoce la luz, no percibe las cosas como verdaderamente son. El hombre, sin Dios, no percibe las cosas como verdaderamente son. Y si tú a uno de estos le dices, pero con lo bien que te iba antes la vida, con lo bien que estabas, te iba bien tu negocio, tu, tu familia estaba bien, ¿cómo te has complicado la vida de esta manera? Él te diría, para nada la situación que yo tengo ahora. Puedo compararla con la situación que tenía antes, porque antes estaba perdido, porque antes estaba muerto, porque antes estaba en oscuridad, porque ahora veo verdaderamente la realidad de las cosas. El hombre sin Dios no percibe las cosas como verdaderamente son, no sabe de qué tiene que ser salvo, ni quiere, ni puede, pero la realidad, la realidad la realidad es que está bajo la ira de Dios. Que está bajo la ira justa del Dios que es santo. Y todo lo que él espera es un futuro de dolor y sufrimiento merecido. A menos que, que venga a Cristo. A menos que nazca de él. En Adán, hermanos, la raza humana cayó. Y todos nacemos pecadores por esto. Adán desobedeció a Dios y en Adán todos pecamos, todos caímos y todos, todos nacemos en pecado. Y es por eso que pecamos y todos somos muy conscientes de esta realidad. Cualquiera aquí, el que le ha amanecido y el que no le ha amanecido también es consciente de que no es perfecto, de que hace cosas que no debiera hacer. La Escritura dice que no hay justo ni a un uno, ni a un uno. Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que a una se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice... Lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ab abrir su boca, no hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios, no hay nadie que pueda cumplir las demandas que Dios exige, el Dios santo, porque somos pecadores, somos esclavos del pecado. El pecado nos, nos separó de Dios, hizo que la muerte entrase en el mundo, nos dejó. A oscuras, hermanos. Si a veces le damos poca importancia al pecado, el pecado es la mayor tragedia de la historia de la humanidad. El pecado es contra Dios. El pecado es contra Dios. Es un atentado contra Dios. Y no es lo mismo que yo mate a una hormiga, que mate a mi vecino, que atente contra Dios. No es lo mismo, porque la gravedad del acto es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que atentamos. Y Dios es Dios. Su dignidad, su grandeza se escapa a nuestra mente, a lo que nosotros podemos entender. Dios es glorioso. Y lo que merece nuestra ofensa hacia Él no es menos que el infierno. Pero hay una buena noticia. Jesús resucitó. Cristo resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Y si Jesús resucitó es porque Él murió. Y si Él murió siendo Dios eterno, es porque Él se encarnó. Y vino a ser como uno de nosotros. Él se humilló tomando forma de siervo, haciéndose semejante a uno de nosotros. Aún siendo nosotros sus enemigos, el Dios trino trazó un plan para salvarnos. Y igual que fuimos representados en Adán, y en Adán todos pecamos. Cristo vino para representar a un pueblo viviendo una vida perfecta, cumpliendo la ley a cabalidad, viviendo en una perfecta obediencia al Padre, cumpliendo toda la ley y luego tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario el justo por los injustos, el que no había cometido pecado por los pecadores, para recibir el golpe del Padre por nuestro pecado, para que Dios pueda ser el justo, no el que mete debajo de la alfombra el pecado, no el que hace la vista gorda, no, sino el que juzga el pecado, el que, el que cumple su palabra porque él dijo el alma que pecare esa morirá. Hay juicio para el pecador y él no se lo salta, él no se olvida de lo que ha dicho. Él es fiel, él es justo y cumple su palabra, pero él juzga en Cristo Jesús nuestro pecado. A él sea la gloria, Cristo tomando nuestro lugar en aquella cruz para poder bendecirnos, para poder derramar perdón, vida nueva para nosotros. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Otra traducción dice, Jesús fue muerto porque nosotros habíamos transgredido la ley y fue resucitado porque habíamos sido justificados. La resurrección evidencia que el Padre aceptó la ofrenda vicaria. El pago por nuestros pecados había sido completamente saldado por nuestro sustituto. Ese hecho histórico que está en el pasado es el hecho objetivo que garantiza que la ofrenda sustitutiva de Cristo en la cruz, en nuestro favor, ha sido aceptada por el Padre. Decía un autor, la resurrección es el amén del Padre al clamor del Hijo, consumado es. ¡Aleluya! Jesús dijo, consumado es. Y el Padre dijo, amén, y lo levantó de entre los muertos. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. En su resurrección, Jesús ganó para nosotros una vida nueva. Aún estando nosotros muertos en pecado, dice Efesios capítulo 2, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, por gracia, soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios exhibiendo su gracia. Es Dios exhibiendo su bondad, su misericordia, su poder, su gloria. El que irrumpe en nuestro valle de huesos secos, trayendo nueva vida, su vida en nosotros, su simiente en nosotros, por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Un poquito más adelante en esta misma carta, Él le dice, en el versículo 23 del capítulo 1, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la vida eterna. Es la vida de Dios en nosotros. Es Dios poniendo su simiente en nuestra alma. Su vida que es indestructible. Su vida que es inmortal. Su vida que es incorruptible. Él ha quitado nuestro corazón de carne, de piedra perdón, y ha puesto un nuevo corazón de carne para que podamos conocerle, disfrutarle, cumplir el propósito que Él tenía para nosotros de gozarle por toda la eternidad y servirle con alegría, disfrutar de su amor. Nicodemo le salió a Jesús a, al encuentro ahí de noche y le dijo, maestro, sabemos que vienes de, de, de parte de Dios porque las señales que tú haces evidencian que vienes de, de parte de Dios. Y, y Jesús ni siquiera fue directo al grano, no, no, no se paró a darle rodeos, a decirle, no le dijo, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, es imposible vivir la vida cristiana si no hemos nacido de nuevo. Es imposible, es imposible si no hemos nacido de Dios. Y esta manera es, es, es una obra divina. Es algo que Dios hace por, la palabra de, 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 por su palabra, que él imparte vida de una manera misteriosa. Como lo que sucedió con Lázaro, cuando, cuando él va y, y ya llevaba cuatro días muerto y ya está de día. Pero Jesús habló la palabra y él le dijo ven y entonces Lázaro se levantó, se levantó. Hermanos, eso es lo mismo que sucede en nosotros. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino y sopló y habló su palabra y nos levantó y nos dio una nueva vida y nosotros nos levantamos y respondemos en obediencia porque Él nos ha dado vida, Él ha quitado las tinieblas, Él nos ha dado luz. Lo que antes era imposible para nosotros, ahora es posible, ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Ahora somos una nueva persona. Es Dios el que nos ha impartido vida. Y aunque esta vida, como Dios lo hace, de... es un misterio. ¿no? Él le dijo a Nicodemo, como, como, es como el viento que sopla de, de donde quiere y a donde va. Ni sabe de dónde viene ni, ni, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Pero pronto se verá el resultado. Los efectos de esta nueva vida son, se evidencia, evidenciarán pronto en la vida de aquellos que han sido alcanzados. Otra naturaleza, otras pasiones. Lo que antes odiaba, ahora lo amo. Lo que antes me producía placer, ahora lo aborrezco. Ahora amo a Cristo, al cual antes odiaba. Y tengo la capacidad de conocerle, de intimar con él. Hermanos, el cerdo disfruta en el charco. Y si tú lo sacas del charco y lo lavas y le pones un lacito rosa y te lo subes al piso, que algunos también hacen esas cosas, el cerdo, cuando vea el charco, se volverá a tirar. Y dirá, mira, a ti te gustará mucho que yo esté limpito y que tenga el lacito, pero lo que a mí me gusta... Es el charco, porque soy un guarro, soy un marrano, porque esa es su naturaleza. Y nadie, nadie va a ir al Señor, nadie va a amar al Señor. A menos que haya una intervención divina trayendo nueva vida, cambiando nuestra naturaleza. Porque si no, lo más que podremos hacer es educarnos un poco, intentar adecentarnos un poco por fuera, cambiar ciertos hábitos o ciertas costumbres que pueden sonar mal, que pueden parecer pecados groseros, pero estaremos tan lejos como siempre de conocer a Cristo y de poder tener una esperanza viva. Lo que el cerdo necesita para quedarse a gusto con ese lacito y limpito y en el pisito es que le cambien la naturaleza y deje de ser un cerdo y sea otra cosa. Lo que nosotros necesitamos es la intervención poderosa de Dios trayendo vida. A nuestras almas. Y el que ha nacido de nuevo tiene una esperanza viva. Es alguien que en medio de cualquier circunstancia tiene confianza en Dios mismo. Así que, hermanos, Él nos hizo renacer. Él nos dio vida. Si has nacido de Dios, puedes mirar esto en pasado. Y lo hizo por su gran misericordia. ¿Sabes? No lo hizo porque, porque tú eres especial. No lo hizo porque nosotros éramos especiales, porque no, no hizo el, un casting para ver quiénes eran los que, los que más valían, los que tenían más cualidades. Aquellos que, que llamaban la atención en el mundo. No, no, no. Lo que movió al Señor a, venir, a, a salir a nuestro encuentro lo encontró en sí mismo, fue su pura misericordia, fue su gran misericordia, hermano, gran misericordia. Si hoy estás aquí con esperanza, no es porque tú lo merezcas, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Porque te ha amado, aun cuando tú eras su enemigo y le habías ofendido. Y después Pedro de llevarles al pasado y recordarles que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Los lleva hacia esa esperanza viva, los lleva hacia el futuro y les dice para una herencia, para una herencia que es incorruptible, que es incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mientras estaba preparando este mensaje me acordé de una tía de mi padre, se llamaba Luz. Y ella venía a casas de vez en cuando, porque vagaba de un lugar a otro, porque nosotros éramos herederos de una gran fortuna. Parece que había algo de verdad en todo esto. No era una persona que estaba ida de la cabeza, aunque creo que ya al final terminó exagerando la situación. Pero parece, por cierto, nunca pillamos nada, ¿eh? No hubiese estado mal. Pero ella venía, y yo recuerdo que era, era niño, y a mí me gustaba escucharla. Y te comenzaba a hablar, y, y te hablaba de la historia de, 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 de España, y te comenzaba, te comenzaba a hablar, y te hablaba de lo que era tuyo. <risa> y te empezaba a decir, pero es que vosotros tenéis que ir. Porque, y tú, y, 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 porque tenemos en no sé dónde, un, 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 no sé qué, y tenemos este... Y teníamos, por toda España teníamos de todo. Y a mí me gustaba, escuchar, me, me gustaba escucharla, y, y a veces decía, uff... ¿No? ¿No habéis jugado alguna vez a esto? Si me cayese una herencia de esta espectacular, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? no Y te comienza ahí a hacer tus castillos en el aire, ¿no? ¿No? A veces, y yo recuerdo, ¿no? A, a veces hasta en casa lo hacíamos, allí nos sentábamos todos y decíamos... y cada uno decía, pues yo haría, no sé qué, yo haría y allí un poco soñaba. Por soñar, que es gratis. <ríe> y gastó ella todos sus días por alcanzar esta herencia, viviendo en la miseria, casi. Pero hermanos, hay una herencia que es mucho más gloriosa. Hay una herencia que nos ha sido dada por gracia al ser abrazados como hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos, capítulo 8, dice que somos herederos de Dios. Por cuanto somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si aquella herencia que me decía la tía Luz era impresionante, la herencia que yo puedo recibir de mi Padre, Dios, no tiene comparación, no es comparable. Tenemos una herencia en el cielo. Y esta herencia no puede compararse con ninguna otra herencia que podamos recibir de este lado de la eternidad. Esta herencia es eterna y el mismo apóstol Pedro no encuentra palabras para, para describirla de manera afirmativa y comienza a usar adjetivos de manera negativos, negando lo que, lo, lo, lo que esa herencia es. Dice que es incorruptible, o sea, que no se puede corromper, que no caduca. Es una herencia que, que, que no puede corromperse, que es incontaminada, que no puede contaminarse, que nada puede deslucir su pureza, que allí no entra nada inmundo, que no se marchita, inmarcesible, que nunca sufrirá variaciones de valor, de gloria, de belleza. Que no son como las herencias de aquí, que fluctúan, que cambian. Que si el, el euro cae, ya cae el valor de la herencia. Que si las viviendas eh, han bajado su precio, ya, ya la herencia es menor la que tiene. No, 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 no tenemos una herencia que es gloriosa. Tenemos una herencia que no se corrompe, que no se contamina, que no caduca, que no se marchita, que siempre conserva todo su esplendor. Hermano, nuestra redención ha de ser completada. La resurrección es el hecho objetivo que nos garantiza que esto será una realidad para nosotros. Todavía no somos todo lo que hemos de ser, aunque ya la vida inmortal de Dios está en nosotros. Un día despertaremos a su semejanza, recibiremos cuerpos de resurrección y gozaremos de nuestro Dios por toda la eternidad. Y en medio de todas las bendiciones que podamos recibir como parte de nuestra herencia, hermanos, el cielo es el cielo porque Dios está allí. La esencia de nuestra herencia es Dios mismo, el cual es inmarcesible, no se marchita, no caduca, no pasa, no pierde su gloria. El salmista lo entendió. Él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Después de haber luchado porque envidiaba a aquellos que estaban prosperando en la tierra, de, de, de haber anhelado eh, conseguir... Él eh, dice, mira la gente esta, no teme al Señor, vive como le da la gana. Y parece que la vida le sonríe, todo le va bien. Y yo estoy aquí guardándome, eh, quiero caminar en pureza, sacrificado, mortificando la carne, quiero agradar al Señor y... y... Parece que todo es dolor y sufrimiento. Pero llega un momento donde Dios comienza a tratar con él. Y dice, cuando entró en el santuario, él comprendió el final de aquellos. Y el final suyo. Y comprendió que aún en medio de su terquedad, dice, como un, como, como un animal fui yo. No, no, no tenía... No tenía entendimiento, fui como un animal. Con todo el Señor me tuvo, me sostuvo, me tomó de la mano y me llevó. Y tuvo misericordia de mí. Oh. Y él dejó de mirar las cosas, la prosperidad de las cosas terrenales y comenzó a experimentar la gloria de Cristo mismo, la gloria de Dios mismo, la gloria. Y él termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra fuera de ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Dios para siempre. Y termina el Salmo diciendo, el acercarme a Él es el bien. Ese es el bien. Ya no me interesa la cuenta bancaria. Ya no me interesan los placer, placeres terrenales. Tienen que tener su lugar. Su lugar, el, el que le corresponde y no puedo darle el lugar que no le corresponde como muchas veces hacemos. Hermano, te pregunto, ¿qué es lo que te seduce del cielo? ¿Te lo has preguntado? ¿En qué piensas tú cuando piensas en el cielo? Porque a veces podemos caer, podemos sacar hasta a Dios de la ecuación. Y pensar en un cielo como una vida perfecta aquí en la tierra. Que todo me vaya bien, que no tenga problemas, que no sufra, que no llore, que no tenga, que no tenga enfermedad, que tenga vida eterna por siempre, que todo, me, que, 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 que todo me luzca bien. que Y nos quedemos solamente en esa superficie, en las bendiciones y perdamos de vista al que da las bendiciones y perdamos de vista a Dios mismo que es la esencia del cielo. Él es nuestra herencia. Hermanos, Y las personas que tienen esta esperanza no invierten sus vidas para hacer tesoros en la tierra, sino que atesoran para lo porvenir. Nuestra herencia tiene que ver con el cielo. Hemos cantado el primer canto que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que somos extranjeros y peregrinos. Que este mundo, hermanos, está... Está condenado, que tiene fecha de caducidad, no como nuestra herencia. Este mundo, este presente siglo, está condenado a perecer. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestra ciudad está en los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos que en la casa de su padre había muchas moradas. Y que él se iba para preparar lugar para ellos. Dice el escritor de Hebreos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en, tierra, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha Prometido una ciudad. Estos no eran fanáticos que habían perdido la razón, aunque el mundo los pudiera considerar así. Aún en medio de la tierra prometida, ellos vivieron en tiendas porque se sabían extranjeros y peregrinos. Porque se sabían que, esa no, que, que, que ellos no eran de ahí. Y además se sabían que estaban en, en camino a casa. Ellos están de paso. Estamos peregrinando hacia nuestro hogar celestial. Hermanos, vamos camino a casa. A veces nosotros, los creyentes, somos los únicos peregrinos que no queremos llegar a nuestro destino. Porque a veces echamos demasiadas raíces aquí. Juan escribe en Apocalipsis, vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, esto es el cielo, el tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es nuestra herencia. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre. Y el que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono, el que gobierna, el rey de los reyes, el señor de los señores, le dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A él sea la gloria. Yo confío en esas palabras. Yo he hecho toda mi vida en esa verdad y sé, estoy seguro, que le veré cara a cara. Hay una esperanza viva por su gran misericordia. Hermanos, dice, hablando de esta herencia, que esta herencia está siendo reservada para nosotros. El que custodia nuestra herencia es Dios mismo. A ver quién es el guapo que le echa mano. Allí el ladrón no llega. Allí la polilla no puede hacer de las suyas. Es el Dios Todopoderoso quien reserva nuestra herencia. Ni el diablo, ni el infierno entero, ni nadie, ni siquiera yo, puedo echarla a perder. Por esto podemos estar completamente seguros. Así que mira tu pasado y... Y da gracias al Señor que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Mira hacia esa esperanza viva de que un día estaremos con Él para siempre gozando de Él, del verdadero. Pero ahora vamos a mirar el presente. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solamente nuestra herencia es guardada para nosotros, sino que nosotros somos guardados para nuestra herencia. Estamos siendo guardados por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y mediante la fe más de su gracia, más de su favor, más de sus misericordias. Él está operando hoy, 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 en nuestras vidas, por medio de la fe que Él nos ha regalado, que Él, nos ha, que, que, que Él ha puesto en nosotros para, para guardarnos, para que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Porque, hermanos, si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual podemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Al sea la gloria. En el presente, hermanos, nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios. El que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. El Creador, el Todopoderoso, Él nos está guardando mediante el don de la fe. Pero, hermanos, en el presente también está el ser afligidos en diversas pruebas. Y hay dos cosas importantes en cuanto a las pruebas. En primer lugar, que son por poco tiempo. Dice el texto, por un poco de tiempo. Cuando comparamos el tiempo que dura la prueba con el tiempo del, de la dicha, de las glorias que vienen tras el sufrimiento, es un ratillo, es un momento. Pero además. Que, la, que, 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 que las pruebas tienen un propósito, que no son fruto de la casualidad, que no son fruto del destino, que no, que, que no es un capricho de, de, del azar. Dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Así que las pruebas y las aflicciones que atraviesan los hijos de Dios son por un poco de tiempo y son solamente, únicamente, exclusivamente, si son necesarias. Hermanos, y las necesitamos. Necesitamos que nuestra fe sea probada porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia. Y necesitamos la perseverancia, necesitamos la, la paciencia para heredar las promesas. Dice hermanos míos, Santiago, en su carta, en el primer capítulo, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, si que os falte cosa alguna. Cuando estés siendo probado, gózate. Gózate en el Señor. Entiende que es el trato amoroso de Dios que está probando tu fe para que sea fortalecida, para, que te, para, para, para darte lo que necesitas para la salvación, para, para, para que sea guardado para esa herencia que está reservada para nosotros. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, dice Hebreos, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. La fe verdadera es la fe que persevera. La paciencia la necesitamos para heredar las promesas y la paciencia se forja en la prueba de nuestra fe, por lo cual Dios trata amorosamente con nosotros para darnos todo lo que necesitamos para alcanzar nuestras promesas, la promesa suya. La fe verdadera es la que persevera, la que aprueba, la prueba por la gracia de Dios y cuando Cristo se manifieste será hallada en alabanza en gloria y en honra a Él. Él es el que lo hace, Él es el que lo ha hecho. Hermanos, pero en el presente no solamente hay pruebas, también hay alegría y gozo profundo en el presente. También hay alegría y gozo profundo en el presente. Y vemos dos veces en este pasaje, en este... dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de la salvación que está preparada. Para ser manifestada. Y un poquito más adelante dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y está hablando de Jesucristo. De Jesucristo. Y está es que es la misma cosa. Un gozo que no puede expresarse con palabras. Inefable y glorioso. Un gozo profundo. Un gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean. Un gozo que permanece en medio de las lágrimas y del dolor. Porque podemos entender el gozo de nuestra unión con Cristo, de poder ya disfrutar de nuestra herencia, de nuestra intimidad con Cristo. ¡Oh, hay pruebas, pero hay alegría y hay gozo. Por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor es, por la relación que ya tenemos con Él, por la esperanza que tenemos en lo que vendrá. Así que, hermanos, en el pasado fuimos renacidos, nacidos de nuevo. La vida de Dios vino a nosotros para una herencia que está en el futuro. Pero hoy estamos siendo guardados. Las pruebas es una gracia divina. Y Él nos dará la capacidad para aprobar en la prueba. Y esa fe producirá perseverancia. Y, hermanos, en medio de todo ese camino hay un gozo profundo. Hay una alegría verdadera de sabernos a salvo, de sabernos en Cristo. Así que, hermanos, termino con el último punto y casi que hago la conclusión. Y es como empieza el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos terminar de otra manera. Después de haber visto una salvación tan grande, después de haber visto algo tan glorioso y tan poco merecido, tenemos que terminar diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Cómo no vamos a darle el aplauso a Él? ¿Cómo nos vamos a darle la gloria a Él? Bendito sea el Señor por su gran misericordia, que vivió, murió, resucitó e intercede para nuestra salvación. Bendito sea el Señor que nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito el Señor que nos tiene reservada una herencia en los cielos para nosotros, que es gloriosa. Bendito el Señor que nos guarda hoy para esa herencia y nos, re, y nos regala cada sufrimiento para el fortalecimiento de nuestra fe y para que persevere hasta el fin, cumpliendo el objetivo por el cual nos fue dada esta fe, que es la salvación de nuestras almas. Bendito sea el Señor porque aunque no nos hubiese dado nada en absoluto, es Dios y por lo tanto merece todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, y cuando hablamos de alabanza, no, no, no estamos hablando de solamente decir bendito sea el Señor. No estamos hablando solamente de cantar algunos cantos. Estamos hablando de vivir de manera que Él sea glorificado en nuestras vidas que Él se exaltado Él se alabado en nuestra manera de vivir, alaba al Señor viviendo como un peregrino y un extranjero en este mundo, atesorando para lo porvenir, alaba al Señor gozándote en tu unión con Él gozándote en sus promesas gozándote en la herencia prometida alaba al Señor, gozándote en medio de las aflicciones sabiendo que es el trato que Él tiene para tu vida a fin de darte el fin que esperas Hermanos, si necesitamos predicarnos constantemente estas cosas, para no perder el norte en este valle, donde parece que todo está diseñado para distraernos, para llamar nuestra atención, para seducirnos a mirar hacia otras cosas, para, para apreciar los brillos de este mundo como, como más preciosos que Cristo mismo. Necesitamos recordarnos estas cosas una y otra vez, una y otra vez, hoy y mañana y pasado, y recordarnos estas cosas y terminar diciendo: Bendito sea Señor, quiero vivir como un extranjero y peregrino, aun cuando a veces me aturullo, me encuentro espeso, no sé para dónde tirar. Bendito sea el Señor. Hermano, si quisiera terminar este momento, este, este tiempo. Adorando al Señor. Y que podamos adorarle y podamos decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que pudiésemos cantar una vez más el primer canto, este que habla de Ciudad de Dios. Y no hace falta que vayas cantando la letra del canto, ¿eh? puede ser, a lo mejor, pero quiero que pensemos y podamos responder a la Palabra. Que podamos responder a la palabra. Igual hay aquí alguien que, que nunca ha entregado su vida a Cristo. Que nunca ha venido a Él en arrepentimiento y ha dicho, Señor, reconozco mis pecados y confío, confío en tu sacrificio en la cruz. Hoy es día de salvación. Yo te llamo, te ruego... ¡Corre! ¡Corre al Señor! A lo mejor algunos se han dejado seducir por este mundo. Y analizando el día a día, parece que, que vives como el que no tiene esperanza. Que tu afán es por las cosas de... Del aquí y de la ahora. Y mientras cantamos y adoramos al Señor, di: Señor, perdona, perdona. Quiero levantar mi mirada a los cielos, poner la, la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Quiero alabarte tomando esta decisión. Quizá haya otros que en lugar de estar gritando este alabado sea al Señor. No, no, no paran de quejarse de su suerte de cosas que no le van bien y en vez de apreciar el trato y las pruebas y, y el favor del Señor que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual siempre hay queja pero hoy es día de cobrar ánimo hoy es día de mirar arriba hoy es día de alabar al Señor con nuestras vidas sabiendo que Cristo ha resucitado de entre los muertos. El Señor os bendiga.